0: O tema do Estúdio News de hoje é o desenvolvimento de clubes e empresa aqui no futebol. Para falar com a gente, temos Lucas de Paula, sócio cofundador da consultoria Outfield, e José Francisco Mansur, advogado coautor do projeto de lei da Sociedade Anônima do Futebol. Bem-vindos, Dr. Mansur. Lucas, obrigado pela participação de ambos aqui para falar sobre um assunto que a gente tem acompanhado muito nas manchetes e jornais de algum tempo, que é a questão da SAF. Começando com o doutor Mansur, dando meu olá em especial e, de novo, agradecendo a participação. Doutor, o senhor que participou da formatação justamente dessa lei, do projeto para a criação da SAFs, explica para a gente, há como explicar de maneira simples o que, que é a SAF para quem está em casa, ou seja, que está acostumado a ter um time de futebol e, de repente, virar aquilo empresa. O que, que foi essa mudança?
1: Olá, Gustavo. Olá, Lucas. Prazer estar aqui com vocês. Só os técnicos telespectadores, é, quero dizer a vocês de uma forma bem simples que desde a fundação dos nossos primeiros clubes, eles foram organizados como associações, que é um grupo de pessoas é, para finalidades não econômicas e que a SAF, ela ela vem, na verdade, propor uma mudança de organização visando a obtenção de novos recursos pelos clubes, né? Os clubes passariam a ser organizados como sociedades anônimas, podendo ter é, ações vendidas ao mercado, é o que a gente já viu nesse um ano e alguns meses desde a edição da SAF, com a, a compra ações de clubes como o Botafogo, como o Vasco, como o Cruzeiro e, é, em especial, a injeção de dinheiro novo nos clubes brasileiros visando melhorar o seu desempenho esportivo, o seu desempenho econômico e, claro, fazendo como consequência uma reorganização da própria gestão dos clubes, não é?
0: Lucas, também seja muito bem-vindo aqui ao Estúdio News para falar sobre esse tema. A gente acompanhava, muito se falar, que quando o projeto estava tramitando da SAF, que poderia ser a salvação dos clubes, que estão cheios de dívidas com problemas, é, até dívidas com o governo federal, de fato... É a salvação ou é um caminho para se chegar a uma salvação do futebol brasileiro?
2: É, é difícil falar de salvação. Né? Ela é uma das soluções, ela é uma das avenidas uh, em que o futebol precisa transcorrer para ter mais inserção de capital e a gente ter uma outra indústria daqui a cinco anos. Né? A gente está falando de uma herança de 100 anos de futebol brasileiro. Se somar uh, os 40 clubes de Série A e B, a gente está falando de 14 bilhões em dívidas. Né? Então, de fato, a gente teve grande parte da. A gente não não consegue generalizar, mas grande parte das gestões, a gente teve operações deficitárias que é, culminaram nesse, nesse número aí de 14 a 15 bilhões de dinheiro no futebol brasileiro. Então, se vai ser a salvação, tudo depende de como vai ser conduzida a nova entrada desses novos investidores e como vai ser a gestão daqui para frente. O que a gente vê na Europa e em outros lugares do mundo é que, de fato, a média da, na qualidade da gestão ela será ela será, incremental, ela será melhorada. Né? Então, a partir de 2025, quando provavelmente a gente vai ter uma nova liga de futebol, com um novo contrato de televisão e grande parte dos times de Série A sendo regidos aí sim com a SAF, de fato a gente vai ter uma média, uma qualidade de gestão superior do que a gente tem visto nos últimos 100 anos. Doutor Mansur,
0: pegando essa questão é, justamente que o, o, o Lucas deu, dando o um exemplo da Europa, que é onde começou, ou pelo menos os primeiros passos foram dados antes. Quando a gente foi fazer o projeto, quando você participou do projeto, quando os demais legisladores participaram do projeto, ajudou a você olhar o que já tinham sido, que tinha sido feito, por exemplo, na Europa para fazer um projeto e uma SAF aperfeiçoada, digamos assim, com o perfil do brasileiro? Teve essa preocupação? Porque acho que é uma vantagem, né? Às vezes é ruim, obviamente, começar a fazer algo depois dos demais, mas tem essa vantagem que você pode ver defeitos que ocorreram ali e que poderiam ser melhorados.
1: Sem dúvida. Ajudou muito. Nós procuramos olhar os exemplos do mundo inteiro, dos centros mais relevantes e centros não tão relevantes que não estão na Europa, como Chile, Colômbia, aqui na América do Sul, onde já se trabalha, é, já, já existe uma possibilidade de adoção do regime empresarial. Olhamos muito para Portugal... Olhamos muito para a Alemanha, olhamos muito para a Espanha e olhamos muito para a Inglaterra. E em Portugal foi muito importante perceber os pontos da lei da SAD, que lá é a Sociedade Anônima Desportiva Portuguesa, que estavam causando conflitos, inclusive entre clubes e SAD, como no caso do Belenense. E nós temos uma, é, confessadamente no nosso projeto, uma tentativa de eliminar alguns problemas graves que a gente viu que aconteceram em Portugal, é, eu acho que essa é a vantagem de quem vem depois. A desvantagem é que quem vem antes é pioneiro e recebe sempre, está é, alguns anos à frente no, no, na modernização e na, na utilização do sistema. Mas quem vem depois tem sempre a possibilidade de aprender com, com os erros, com aquilo que não deu exatamente certo com quem veio antes. Costumo dizer em palestras, em aulas, que haverá um outro país que fará um modelo de sociedade anônima do futebol depois do Brasil e vai poder aprender com os nossos erros também, porque nós não temos de nenhuma forma a pretensão de ter feito algo perfeito, a prova de qualquer falha, é, nós não somos é, soberbos e pretenciosos a essa, a essa medida. Então, haverá uma ou outra situação da nossa lei da SAF brasileira que vai ser aperfeiçoada pelo próximo. E nós aqui, como temos um sistema legislativo muito dinâmico, vamos também poder sempre é, adequar aquilo que a gente viu que não deu certo, o que a gente viu que em outros países que vieram depois funcionou melhor que aqui, para cumprir o objetivo, que na verdade é desenvolver esse segmento econômico, pegar o futebol que é algo tão importante na nossa cultura como nação que é algo tão importante na, na construção da nossa sociedade é, nós somos protagonistas no futebol mundial e transformar efetivamente num segmento econômico que movimente dinheiro, que gere mais empregos do que já gera que, que é, faça com que os nossos clubes ocupem um espaço de protagonistas como a seleção brasileira ocupa. Eu acho que esse é o objetivo.
0: Lucas, algo que acho que pouca gente em casa sabe é, é que a SAF já há um, umas centenas de clubes são mais de 100 clubes que já são clubes e empresa. Mas a primeira divisão, isso ainda está chegando agora. O doutor Mansur comentou sobre o Cruzeiro, o Botafogo, há outros times em negociações outros times já na primeira divisão que são clubes e empresa. Na sua avaliação, o que, que se deve a essa demora para chegar justamente nos grandes, nas grandes equipes, que são justamente as que têm as maiores dívidas é, com a União? Há é um pouco de receio, há é uma questão cultural da torcida, de você não saber bem, nossa, alguém vai ser dono do meu time, isso esbarra nos grandes clubes ainda?
2: É uma perfeita pergunta, né? Acho que a gente costuma dizer que esse primeiro ciclo dos grandes clubes que efetivamente viraram SAF, aqui internamente a gente chama esse primeiro, o seu primeiro ciclo da sobrevivência, né? Ou virava SAF ou não tinha o um outro caminho. Os próximos clubes que estão aí tramitando para virar SAF, eles já têm mais um poder de barganho para escolher o seu comprador. É claro que, em geral, grande parte dos clubes querem um maior valuation, isso é um maior preço do, do seu ativo, o um maior preço do seu clube, por menor. Por equity, por menor participação a gente sabe que efetivamente isso não vai acontecer no curto prazo então a gente tem alguns roadshows, algumas rodadas a escolha do seu, do seu principal parceiro, um pouco mais longevas, porque você escolhe aí o casamento ideal não, quer que, não, não, não que ele exista a gente tá vendo aí o Bahia é, começando um novo casamento com, com o City, né, com o grupo City, que pode ser né, um dos parceiros mais interessantes aí quando a gente pensa em é, globalmente, mas de fato quando a gente fala dos grandes clubes a maior, a, o maior obstáculo a maior força que retarda a, a, a SAF é de fato o conselho desses próprios clubes, né? Então quando você vira uma SAF, o conselho ali que é esses estatutários eles ao longo do tempo vão perdendo poder interno que é esses caras que regiam o clube nos últimos 100 anos. Então o que a gente viu nesses três principais clubes que fizeram esse primeiro, esse primeiro ciclo da sua é que era a única alternativa, que nem mesmo esses conselhos iriam ser detratores da SAF. O que a gente está vendo agora é que esses conselhos, principalmente dos clubes grandes, vão postergar um pouco a entrada dos clubes grandes. É, existem várias teses, né, que os, grandes, os clubes médios com boas dívidas, é, a gente também tem que se mitificar só um, outro, um último ponto aqui, é que nem sempre só clubes com grandes dívidas virarão SAF. Né? Clubes com dívidas é, organizadas ou clubes saudáveis também poderão virar SAF. A inserção de capital ela terá outro destino, não necessariamente a equalização de dívidas, ela pode ter um destino para cash -in, para investimento em, é, na parte esportiva você pode ter elencos mais fortes pode ter uma melhor plataforma de sócio-torcedor uma melhor plataforma de etiqueteira então não necessariamente a SAF é o caminho dos clubes que estão em maus lençóis, mas ela pode ser uma boa alternativa para clubes médios virarem clubes gigantescos
0: Claro. O, o Mansur, doutor Mansur, o, o Lucas falou justamente sobre esses conselheiros. Eu vou pegar os conselheiros e colocar também no balde os cartolas, diretores é, do futebol, que são os, obviamente, aqueles que provocaram as dívidas desses clubes, e muitas vezes o que a gente vê é que eles não são punidos. Com a SAF, isso também pode ser uma melhora, ou seja, uma má administração é, de um grupo. Aqui no Brasil, que provoque dívidas, pode é, pelo menos alguém ser punido? Porque no futebol a gente se acostumou a ver isso, né? O Cartola vinha, fazia promessas para a torcida, para os conselheiros, e aí não pagava mais jogador, não pagava o um massagista, não pagava o um roupeiro. Só que nunca acontecia nada com esse Cartola. Isso pode mudar justamente com a implantação da SAF?
1: Pode, porque quando você está é, no regime das associações, você tem nove artigos do Código Civil para regulamentar sua atividade. Quando você vai para o regime da SAF, você tem os 35 artigos da lei da SAF e depois mais de uma centena de artigos da própria lei das sociedades anônimas, que é uma lei de 76 brasileira, já consagrada pela jurisprudência, aceita internacionalmente. E ali existem muitos... É, é, mecanismos de punição da má gestão, muito mais do que na associação. O grande, um dos grandes problemas, e aqui quem está falando com você é alguém que já foi, eu já fui conselheiro do São Paulo, eu já fui vice-presidente, eu já fui assessor da presidência, estive do outro lado do balcão, já fui é, dirigente, dirigente voluntário, também já fui prestador de serviço profissional, fui assessor da presença, enfim. Não estou aqui é, me eximindo da responsabilidade, não. Estou me colocando no balaio. Mas o fato objetivo é que essa experiência de quase 10 anos me fez ver que é como, exatamente como você falou. O dirigente ele passa ali no seu mandato de dois anos, de quatro anos, de três anos e não acontece nada se ele deixar uma situação muito pior para o próximo ele passa e vai embora. E quando você se torna acionista ou mesmo é, é um, um, um diretor, é membro de conselho de administração ou diretor de uma sociedade anônima, suas responsabilidades, incluindo aí o que você pode ser punido pela CVM, pelos órgãos de regulamentação, se torna muito maior. E quando você é acionista, aquele é o seu negócio, aquilo... Passa a ter em você um dono, de modo que toda a sua vida profissional é, futura pode ser muito prejudicada se você não tiver um comportamento é, legítimo, listo, razoável na administração dessa companhia que é a SAF. Então, é um dos efeitos que é inegável, de, de não, não é possível deixar de reconhecer que é, a partir do momento que você sai de um, de um modelo que não se regulamenta, que é o modelo das associações, por mais que as leis esportivas, como a própria lei Pelé e lei do Profute, etc., venham trazer uma ou outra disposição que vise, ao longo do tempo, é, responsabilizar um pouco mais o dirigente, o fato é que ainda é muito... É, Precário o sistema, de modo que o dirigente não tem muita responsabilidade. Agora, quando você passa a ser dirigente de uma companhia, de uma sociedade anônima, que é exatamente o caso da SAF, aí esse nível de responsabilização cresce muito. Você tem que tratar aquilo como, como se fala muito no futebol, né? É, será que os dirigentes fazem nos seus negócios particulares, aquilo que eles fazem nos clubes que eles administram agora a, com a SAF é, não vai mais haver tanta diferença e você vai ser obrigado a ser muito mais responsável na gestão da sociedade anônima do futebol essa é uma das consequências dessa possibilidade de você ter um, um, um modelo que te permita receber muito mais recursos do que o que os clubes são, são capazes de receber hoje
0: quero falar agora também sobre os torcedores como os torcedores estão Nesse, nessa mudança que o futebol está é, passando, mas isso daqui a pouco a gente vai para um rápido intervalo na volta a gente vai falar mais sobre as SAFs e também sobre o torcedor, como é que está o torcedor nessa mudança é, de paradigmas do no nosso futebol não sai daí, a gente volta já já News, já de volta. Eu sigo aqui com o Lucas de Paulo, ele que é sócio, cofundador da consultoria Outfield. E José Francisco Mansur, advogado, coautor do projeto de lei da Sociedade Anônima do Futebol. Lucas, terminei o último bloco falando sobre a torcida, né? O é, que, que o torcedor, aquele amante do futebol, pode esperar com essa novidade da Safis, é, abarcando agora... Novos clubes chegando, então, de fato, à primeira divisão. O torcedor tem que ficar preocupado, não ficar preocupado, ficar empolgado, de fato, com essa mudança no futebol brasileiro?
2: É, acho que a discussão do, de como o torcedor tem sido tratado na indústria nos últimos anos, ela até transcende a SAF né? acho que em relação especificamente como o torcedor está encarando a SAF é como os clubes brasileiros têm encarado o torcedor nos últimos anos né? e a gente esquece muitas vezes que o futebol ele é um pilar de entretenimento né? como hoje são os jogos eletrônicos como são os festiv festivais de música e muitas vezes a gente deixou de lado todas as receitas B2C do futebol brasileiro, que são só o torcedor transformando a o clube numa uma grande rede de benefícios em grandes, é, é, boas plataformas de etiqueteira em bons produtos licenciados é, o torcedor tem encarado a SAF e aí já era esperado é, de maneira de, vigilante né, no um primeiro momento sabendo que é, esse modelo associativo que passaria o bastão da gestão de a cada dois, três, quatro anos isso acabaria para ter um dono único e isso todo tipo de mudança causa um pouco de receio em todos nós, né? Esse novo modelo não é diferente, a gente ficou apreensivo porque o clube não passaria a ter vários presidentes né, ao longo do tempo e passaria a ter um dono, um dono único, nesse primeiro momento apenas um dono único. Quando a gente olha para a Europa, esse modelo é mais fragmentado, não necessariamente a gente tem apenas um grupo dono de um clube, se tem vários grupos que podem ser donos de alguns grupos até chegar mesmo o clube a, a, a abrir ações na Bolsa de Valores. É, nesse primeiro momento, o torcedor ficou vigilante. O que a gente vê ao longo do tempo é que essa vigilância virou esperança. Né? Então, o torcedor começa a entender que a SAF ela vira sinônimo de uma nova inserção de capital e, consequentemente, talvez uma nova outra gestão, com melhores estádios, com melhor gestão, com melhor plataforma de sócio, com, melhor com melhores produtos a serem ofertados ao, ao torcedor. Então, como o doutor Mansur trouxe para a mesa: uh, no final do mês dói no bolso de alguém. Então é legal fazer um bom trabalho, porque no final do dia ter uma operação superavitária uh, é interessante para esse novo grupo que vai ser o principal acionista dos novos clubes. Então a gente deve esperar melhores produtos, melhores dias de jogos, talvez melhores jogos uh, dentro de campo uh, e, por que não, pensar numa nova indústria aí. Uh, no curto prazo.
0: Claro. Doutor Mansur, pegando o aspecto da lei, a gente citou alguns clubes aqui, o São Paulo Corinthians. Se a gente olhar esses clubes e eles como exemplo, o São Paulo, o Corinthians tem uma sede social, tem um clube onde ali os associados desse clube faziam os da piscina, é, da quadra de tênis, enfim, qualquer novidade, qualquer coisa que muda, a participação deles na decisão se vai mudar o clube ou não vai mudar na questão do futebol, na mudança especificamente do futebol dos clubes, existe alguma possibilidade das diretorias também incluírem os sócios torcedores, aqueles que cultivam o time de futebol, não o clube, mas que compram a camisa do clube, que vão no estádio, que participam da vida desse clube? Ou isso é uma decisão que é meramente para dirigentes e conselheiros dos clubes de futebol?
1: Não. A lei da SAF é muito específica ao dizer que todos os associados do clube têm que participar de uma Assembleia Geral, serem convocados para uma Assembleia Geral e aqueles que quiserem participar têm que ter voto majoritário, de 50% mais um dos presentes, para o clube constituir a SAF. Quando você fala de clubes que têm a sede social, a piscina, as quadras, na verdade o que a gente está falando é de trata esse clube como um círculo, a gente vai extrair desse círculo aquela fatia do futebol, como se fosse uma pizza, né? E essa fatia do futebol é que vai ser, ser constituída como SAF. O clube é, social, a piscina, as quadras continuam ali para uso dos associados. E o clube é, social ele é, no primeiro momento, dono de 100% das ações da SAF. Mas isso só acontece se os associados aprovarem. Eu, é, no, no caso, sou favorável a dar o poder para os sócios torcedores, depois de um determinado período, para que eles participem dessa Assembleia Geral, como já acontece, por exemplo, no Grêmio e no Inter, lá no Rio Grande do Sul. É, os os sócios-torcedores, é, que eles chamam de sócios, eles participam, eles elegem o presidente e, numa eventual votação para a Constituição da SAF, eles também estariam presentes votando. Então, não é nunca a SAF, a Constituição da SAF, um assunto restrito à diretoria e conselheiros. É um assunto que, obrigatoriamente, tem que ser submetido a uma Assembleia Geral de Associados. E, no caso específico, eu sou partidário que os clubes adaptem aí é uma, uma é, autonomia de cada clube mas que o no caso o clube do qual eu sou sócio é, fizesse ali uma adaptação para incluir o voto dos sócios torcedores e aí a decisão sobre a SAF seria num num colégio eleitoral muito maior onde a gente poderia ter 30 40 50 80 mil sócios torcedores comparecendo a sede ou os lugares de votação do clube para definir se o clube vai constituir ou não a SAF. Então, eu acho que é interessante isso, porque na mesma medida em que a SAF passa a ter, como o Lucas falou, um ou mais donos, mas a decisão sobre a sua constituição, ao meu ver, precisa sair daqueles poucos donos, que são os conselheiros ou os associados, que em pequeno número comparecem às Assembleias Gerais para votar, e expandir para o principal... É, é, interessado para aquele que gera a riqueza do clube que se chama o torcedor e como que a gente apura quem é torcedor? pelos programas de sócio-torcedor uma, uma, uma participação por dois três anos ininterrupta é, contribuindo mensalmente ou anualmente daria a esse sócio-torcedor a possibilidade de participar de uma Assembleia Geral e ele decidir se ele prefere o clube dele como SAF ou o clube dele como associação já que a SAF não é obrigatória
0: Claro. Eu quero pegar um pouco do que a gente está falando para fazer uma pergunta para ambos. Eu quero ver a opinião de ambos, é, começando com o Dr. Mansur, nesse aspecto legal. É, e uma preocupação, se ela pegar e a SAF está pegando, a gente já tem visto né, grupos internacionais de olho no futebol brasileiro. Um estrangeiro pode ser dono de 100% das ações de um SAF? Há ah, empecilho legal para isso, doutor Mansur, e também quero ouvir do Lucas, como fica isso, né, essa internacionalização dos dirigentes, ou seja, você vai ter pessoas de outro mundo comandando algo que é tão caro a nós, torcedores, né, que é o seu clube, meu clube de futebol que joga o Campeonato Brasileiro, ser comandado por um inglês, por um grupo americano, isso pode ser disruptivo, começando então a ouvir pela parte legal, primeiro, doutor Mansur.
1: Sobre o ponto de vista da parte legal, a resposta à sua pergunta é sim, mas é preciso chamar a atenção para alguns pontos fundamentais. A associação que constituiu a SAF, os nossos clubes, se elas mantiverem um percentual de 10% das ações, se aplica uma regra que a gente introduziu na lei para proteger marca, nome, símbolos. Ou seja, as associações, ninguém poderia mudar o meu clube, a cor da camisa do meu clube, o símbolo do meu clube ou a sede do meu clube sem uma, uma aprovação da associação. A associação teria um poder de veto. Então não é recomendável, em boa parte dos casos, que o clube abra mão de 100% das ações, mas que ele mantenha pelo menos esse percentual de 10%, para ter assento no conselho de administração e aí no acordo de acionistas definir quais vão ser os poderes do clube. É... Mas nós temos 841 clubes no Brasil. Nós temos gigantes, nós temos clubes médios, nós temos clubes pequenos e clubes que praticamente hoje tem um quadro de 8, 10 pessoas que tocam. Esse quadro de 8, 10 pessoas que não tem torcida, que não tem é, nenhum envolvimento sobre o aspecto da tradição, ou do sentimento que envolve a relação da torcida com o clube, se esse pretender, ele pode vender 100% de ações para um estrangeiro. Nós quisemos fazer um projeto de lei que fosse liberal, no sentido de que não colocasse por lei as amarras, para que cada clube tivesse a autonomia e a flexibilidade de decidir o melhor modelo para ele. É, quando a gente pensa nos grandes clubes, e é claro que quando a gente está falando de SAF, a gente está pensando... É, o, o, o nosso telespectador está pensando no clube para qual ele torce, que é um clube que tem certamente milhões de torcedores, ele vai falar, eu não quero que alguém venha aqui e se torne 100% dono do meu clube. Então eu gostaria que meus dirigentes mantivessem ali um, 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 um controle de 40%. Existem clubes que estatutariamente, estatutariamente não podem repassar mais do que é, 50%, é, 49 menos, 50 menos uma ação. Então isso está no estatuto do clube. Então o clube nunca vai ser minoritário. Existem outros como aconteceu no caso do Cruzeiro do Botafogo que transferiram 90% das ações da SAF. O Vasco transferiu algo em torno de 70%. Então cada clube Vai encontrar o seu modelo. Nós não quisemos criar uma lei. Para te dar um exemplo, na Alemanha a regra do 50% mais um é obrigatória por lei. O clube tem sempre que ter 50% mais um. Nós, como temos 841 clubes no Brasil, não quisemos invadir a esfera da autonomia do clube de decidir se ele quer vender 10% das ações, 50% das ações, 60 ou 90 ou sem. Mas é importante ressalvar, no caso dos clubes grandes, tradicionais, com as camisas, é, que, que tem um, um contingente grande de torcedores, que tem uma tradição quase centenária, como o Lucas falou, a gente tem uma preservação, se você mantiver 10% dessas ações, você tem a possibilidade de vetar mudança de nome, mudança de cor, mudança de símbolo, mudança de sede, então... É, Cada, cada, como diz o é, professor Ayubi, que também é outro estudioso, cada clube tem que encontrar o um manequim que tivesse melhor. Sim. E aí, Lucas... decidi.
0: Claro, perdão, doutor. Lucas, queria ouvir essa opinião, porque o doutor Mansu colocou pontos que me, me refrescaram a memória de situações que aconteceram em clubes europeus quando foram vendidos para magnatas milionários de outros países e houve ali protestos dos torcedores. E, em contrapartida, também tivemos momentos em que torcedores vibravam quando o seu time era vendido para um magnata que ia injetar milhões é, de dólares. Mas fica a preocupação, né? E se vier é, um árabe do petrodólar, um chinês, é, comprar meu clube, aquele que eu vou todo dia, todo final de semana ver jogos, jogos. isso vai mexer ainda com o torcedor? Há muita desconfiança quanto a isso?
2: preocupa, né? E, e por isso que é tão importante essa diligência, a gente ficar atento de quem são esses novos compradores. Eu vou seguir o relator do doutor Mansour em toda toda a explanação dele, eu concordo, inclusive a lei é muito bem escrita, é, ela, ela deixa clara essa liberdade do clube achar a sua própria avenida. né? Ele citou muito bem citado a própria Bundesliga, o campeonato alemão, que que garante ainda 51% aí na autonomia dentro dos clubes, e isso se fosse feito no Brasil, provavelmente a gente dificultaria a inserção de capital. Dificilmente um novo investidor colocaria ali 700, 800 milhões de reais e não teria autonomia né, na gestão. Até porque a gente não tem boas práticas aí nos últimos 100 anos. Então, acho que a lei ela acompanhou muito o momento, igual o professor Manoel disse. Talvez a gente vai ter que sofrer algumas adequações ao longo do tempo, mas para o momento de hoje, ela, ela funciona perfeitamente. E é claro, acho que a diligência, olhar com atenção de quem são esses novos compradores, é muito importante. Não adianta eu sair, a... a venda não é uma venda parnasiana, não é o capital pelo capital. É, eu preciso entender qual que é o melhor plano de futebol, qual é o melhor plano de investimento, qual é a melhor inserção dentro de um fluxo de caixa. Não necessariamente eu preciso ter os 700, 800 milhões de reais no D0, então eu posso receber esse dinheiro paulatinamente. Então, achar esse casal... Por isso que é, é, trabalhar junto com botiques de M&A, entender Ou com outras agências, qual que é o melhor momento para cada um dos clubes é o mais importante. Né? Existem várias formas de fazer o valuation, e várias, existem várias formas de fazer a inserção desse capital e existem vários tipos de compradores. Então o torcedor tem que ficar atento sim, mas ao mesmo tempo que eu coloco um ponto de atenção, eu também vou colocar um ponto de oportunidade. Existem vários grupos globais que estão investindo em futebol e lembrando, futebol é um ponto de entretenimento e o Brasil ainda não domina 100% essa arte de engajar fãs. A gente está Tá começando agora, então tem vários grupos americanos e europeus que entendem um pouco melhor e que vão poder trazer boas práticas dos estados, das franquias americanas, seja da NFL, da MLB, da NBA, seja do, de grandes ligas europeias e que vão colocar melhores inserção, melhores práticas dentro do futebol brasileiro. Então tem um ponto de atenção, sim, mas tem um ponto de oportunidade muito grande também.
0: Eu quero fazer uma última pergunta também para os dois e aí vocês podem ir na linha que quiser. Começando então com o Lucas... A tendência, pelo que a gente tem visto agora, na opinião de vocês, é que todos os grandes clubes, pode demorar um, dois, três anos, também se tornem SAFs, ou a gente vai ter um organismo, uma organização entre clubes, com alguns como SAF, outros decidindo se manter, é, vamos assim, na normalidade, no que a gente já estava habituado a, a acompanhar no nosso futebol, ou as vantagens da SAF se sobressaem tanto que cedo ou tarde esses clubes vão acabar indo por esse caminho? Começando pelo Lucas.
2: As vantagens da SAF são significantes. Né? E, 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 tanto você poder ter a inserção de capital através da diluição de, 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 de equity ou, e ter a distribuição de dividendos é super atraente a novos investidores. No meu ponto de vista, a gente vai ter uma indústria... É híbrida, com grandes SAFs, mas também com grandes associações sem fins lucrativos, que ainda também são bons modelos para serem geridos dentro do futebol brasileiro. A gente tem visto aí Flamengo e Palmeiras se distanciando um pouco mais dos demais stakeholders da indústria, fazendo bons trabalhos, com bons estatutos, com boas governanças, então é possível, a gente é, eu sempre, eu costumo dizer aqui na consultoria que não existe um modelo vencedor, e mesmo dentro da SAF não existe só um grande árabe, uma grande empresa petrolífera, ou só o City ou só a Red Bull existem vários modelos que são possíveis inclusive mesmo até é, é, em algum momento a gente pode ter SAFs com o clube sendo majoritário igual o doutor Mansur falou então assim, é, eu, ao meu ponto de vista teremos um, um, um mecanismo híbrido que vai reger todo esse mercado é, no médio prazo
0: doutor Mansur, quero a sua avaliação também
1: eu concordo com o Lucas, acho que o Lucas apontou muito bem é, e observou a, o que a gente pensava no momento que a gente começou a trabalhar com isso, que foi em 2015. É, nós não criamos a lei da SAF, ela não é obrigatória, exatamente porque a gente acredita que não é um modelo para todos. É, é um modelo para aqueles que tiverem algumas condições específicas para adotar o modelo. Nós, é, desde 2015... É, ficamos muito espantados como a SAF se, se incorporou ao vocabulário do noticiário graças a muito à cobertura da imprensa que conseguiu é, transmitir ao público do futebol o que isso significa na prática e, e hoje SAF é um, é um termo comum na boca do torcedor ali na discussão do dia seguinte do jogo é, a gente também está muito espantado com as adesões que a gente teve até hoje com um pouco mais, a gente esperava muito menos adesões, é, a gente já tem 30 clubes que percorreram todo o caminho inclusive na junta comercial e se a gente for somar com quem está discutindo saf, a gente tem mais de 100 clubes discutindo no conselho deliberativo ou na Assembleia Geral de Associados e, e, e falando clubes que a gente nunca imaginou que fossem aceitar a SAF, até pela questão cultural que você mesmo colocou e que hoje já são SAFs constituídas ou estão discutindo, mas não é, é a gente vai ter SAFs muito bem sucedidas e a gente pode continuar tendo associações bem sucedidas na gestão eu, eu particularmente acredito que a associação tem um teto na hora do recebimento de recursos que a SAF não tem, mas isso não significa que eu acredite que seja o melhor modelo para todos os 841 clubes do Brasil, a adoção da SAF. Não, haverá aqueles que vão continuar é, organizados como associações e, e, e com, seu, com sua coletividade satisfeita com a gestão, com os resultados esportivos. Haverá outros que vão usar a SAF, sendo por é, emergências financeiras, sendo por pretenderem atingir um outro patamar, uma outra prateleira dentro do futebol brasileiro e mundial. E mundial, como cito aqui o caso do Flamengo, que eu entendo que o Flamengo, uma vez organizado como companhia, ele se tornará um protagonista mundial do futebol pelo tamanho da sua torcida, pela potência que é o clube de regatas do Flamengo no futebol e nos outros esportes. Então, eu, eu faço minhas as palavras do Lucas. Eu acho que o modelo da SAF não foi feito para obrigar todo mundo a ser SAF, mas ele foi uma alternativa. E ele também, como você colocou, não é uma varinha mágica. Você cria a SAF e todos os problemas do clube estão resolvidos. Não! Ela é uma alternativa, um instrumento para você obter um por... novos recursos para o seu clube e, a partir disso, mudando os modelos de gestão interna, é, melhorar a sua gestão e o desenvolvimento da, da prática do futebol profissional. Mas não é para todos, é, no sentido não de elitizar, no sentido de que haverá clubes, inclusive clubes importantíssimos, que vão dizer, não, eu me sinto bem, é, a minha coletividade se sente bem no modelo associativo e permanecerá. E, e isso é absolutamente natural. E haverá outros que vão dizer, não, eu consegui realmente me desenvolver mais do que nas últimas décadas como SAF. Então, é, é, como eu disse, é um modelo liberalizante, naquele que não, não obriga ninguém a constituir, mas que dá uma alternativa para quem quiser é, adotar o um modelo das companhias como uma forma de é, melhorar tanto o desempenho técnico quanto o desempenho econômico e a relação com seus torcedores.
0: Tá certo. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Queria agradecer demais a participação de ambos. Doutor Mansur, obrigado e até uma próxima.
1: Eu que te agradeço, fiquei muito feliz de estar aqui, agradeço aos telespectadores, agradeço ao Lucas pela oportunidade de estar aqui dividindo esse espaço com ele, aprendi bastante, é, quero deixar um grande abraço a, a todas e todos e dizer que foi, mais uma vez, um debate muito rico.
0: Lucas, obrigado também pela participação, todo sucesso e que a gente possa a, retomar esse assunto mais para frente, analisando a, os pontos positivos que a SAF espero que traga ao nosso futebol brasileiro. Lucas, obrigado mesmo.
2: Eu que agradeço. Mais uma vez, obrigado por dividir aí o espaço com o doutor Mansur. É sempre um prazer.
0: O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com o Lucas de Paula, sócio cofundador da consultoria Outfield, e José Francisco Mansur, advogado coautor do projeto de lei da Sociedade Anônima do Futebol. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast disponível no Spotify, no Deezer. E eu espero você no próximo programa. Tchau, tchau.